0: ¡Ey! ¡Ganó el canelo! ¡Qué sorpresa! Platiquemos de lo que pasó ayer, ¿va? ¡Pap, <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, raza? Bienvenidos al primer episodio de Formados a Golpes, donde vamos a cubrir semana a semana lo que está pasando en este mundo de los guamazos. Yo soy su amigo Gerardo Rodríguez, un entrenador de ventas que también soy comentarista de boxeo profesional. Me acompaña virtualmente y en grabación mi compadre Rafa Alcaraz. Y bueno, aquí vamos a estar debatiendo sobre lo que está pasando en el mundo de los guamazos. Me encuentras a mí como arroba cabrón de las ventas. Y bueno, pues vamos, vamos quitando de en medio lo obvio. El día de ayer fue como el Super Bowl de los trancazos, por así decirlo, y es porque Canelo peleó por cuarta ocasión en lo que va de 2021, su última pelea en el año y creo que con justa razón maldita se debe descansar un rato, compadre. Y bueno, pues creo que no sorprendió a nadie el hecho que haya ganado. Con eso en mente sí hubo un par de sorpresas, por lo menos desde mi punto de vista, sobre lo que pasó ayer en la pelea Canelo-Plant. Pero bueno, eso lo vamos a ir platicando más adelante. Ya dejamos a un lado lo obvio, que es la no sorpresa de que Canelo ganó. Es el campeón indiscutido, el campeón absoluto. Tiene todos los cintos habidos y por haber. Nadie puede discutir que el señor es el... O si sí, dueño de los supermedios y hoy por hoy el libra por libra mejor del mundo. Eso creo que no se puede discutir. Hay gente que duda todavía del canelo y, bueno, podrán tener sus razones, pero los facts, los hechos son lo que acabo de comentar. Así que vamos a cubrir lo que no creo que es tan novio, que es. ¿Qué demonios sigue para el canelo? ¿A quién le pones? ¿Qué contrincantes existen? ¿Contra quién debería defender? Y algo que no me gustaría tocar, ¿contra quién debería de pelear para que la gente dejara de dudar? De que Yo creo que eso nunca va a pasar, ¿no? Podrá pelear, pelear con Dios y, y, y aún así, eh, bueno, creo que Dios ganaría, pero eh, aún así la gente seguiría dudando, ¿no? Está, está raro el asunto, yo mismo fui un serio, una persona que tenía dudas serias con respecto a la, a la carrera del Canelo Álvarez hace algunos años. Tengo que decirlo, hace algunos años cuando creo que le cuidaban mucho a sus contrincantes. No, ojo, no confundir eso con comprar peleas, comprar, no, 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 no. No estoy diciendo que se compraba absolutamente a nadie. Estoy diciendo que se escogía, pero eso fue hace muchos años, y para qué nos hacemos tontos, las grandes figuras ponle tú que tú tienes una gran empresa, ¿va? Tú tienes una gran empresa, tienes un gran producto, pues vas a ir cuidando ese producto, vas a ir creciendo esa empresa, la vas a ir llevando. Si tú estás invirtiendo dinero en algo, vas a querer cuidar a ese algo. Si tú ves un talento, por ejemplo, para los que son empresarios, si tú ves un talento de, eh, en un empleado o en una empleada, la vas a querer cuidando. Es un diamante en bruto, lo vas a querer ir formando. No lo vas a lanzar a la, a la a, 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 ahora sí que al matadero de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Tiene que irse sazonando, puesto que sabes que de la, en, en, en algunos años puede, puede pagar dividendos. Bueno, ¿por qué un promotor no haría lo mismo con un boxeador? Es un negocio. ¿Es un deporte? ¿Es mi deporte favorito? Probablemente el tuyo también, si no, no estarías escuchando esto. Pero bueno, también es un negocio. Y bueno, vamos a cubrir entonces contra quién demonios puede pelear el Canelo Álvarez. Tengo algunas opciones, preparé para ti cuatro posibilidades sobre, sobre contrincantes al Canelo Álvarez y qué opino sobre cada uno de ellos. Eh, pero primero vamos a cubrir, vamos a cubrir lo que pasó en el... UFC 268, vaya noche de golpes, insisto, el supertazón de los guamazos el día de ayer. Y bueno, Rafa tiene toda la cobertura sobre lo que pasó en UFC 268. Adelante, Rafa.
1: Hola, amigos, yo soy Rafa Alcaraz, una vez más aquí de Formados a Golpes para recordarles un poquito qué es lo que hicimos ayer, qué es lo que se vivió ayer en la UFC. Una noche muy emocionante de muchos campeonatos. Y para que también chequen los nuevos prospectos que están saliendo y que estén bien informados de todo lo que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Y pues básicamente en la cartelera principal tuvimos una pelea de Justin Gaethje contra Michael Chandler que estuvo increíble. Una de las mejores peleas yo creo que del año. Donde Michael Chandler se vio como todo un maníaco siempre hacia adelante, siempre peleando y pues tomando todos los golpes de Justin Gaethje que con la tutela de Trevor Whitman, uno de los mejores coaches de striking del planeta eh, que ayer pues tuvo su noche, ahorita les voy a platicar un poquito más de eso eh, Justin Gaethje se llevó el gane ahí y pues también yo, ta yo me lo llevé porque había apostado con Gerardo unos 20 pesitos que ganaba Justin Gaethje y pues ganó, entonces yo estaba muy contento de ese de ese gane después de esa pelea seguimos con Burgos contra Cuarantillo, Burgos es Shane Burgos es increíble peleador y lo demostró, él también ganó contra Cuarantillo, aunque Cuarantillo dio una muy muy buena batalla felicidades a los dos peleadores y después de esa pelea tuvimos pues casi un estelar ahí con Frankie Edgar contra Chito Vera Chito o Marlon Vera eh, pues se aventó un una patada de frente a la cara de Frankie Edgar donde lo noqueó. O por lo menos lo tumbó de tal manera que el árbitro dijo hasta aquí. Frankie Edgar se vio muy enojado por esto que sucedió. Pero pues Chito Vera muy merecido. Estaba dominando la pelea aunque sí estuvo bastante buena la batalla y emocionante. No fue suficiente para lo que tenía que suceder para que el ref no parara la pelea. Entonces Chito Vera se lo lleva. Y después de esa pelea seguimos con pues, el que fue el co-main event de Rose Namajunes contra Wei Li. Wei Li Zhang, que también fue campeona. Eh, la última vez que fue campeona fue en contra de Rose Namajunes, que le quitó el título. Y pues Rose y Wei Li se dieron un trence muy, muy bueno. Los primeros tres rounds parecían, aparte de muy parejos, porque había mucho intercambio. Parecía que Rose estaba perdiendo un poquito eh, esa confianza y Trevor Whitman, como ya les comentaba, él pues es uno de los mejores coaches del mundo, ya como les comentaba Justin Gaethje es uno de sus alumnos, Rose Navajones también y él estaba ahí en su esquina pues diciéndole, hey, deja de pensar eso, deja de pensar lo que estás pensando, ponte a respirar, ponte a concentrarte, calla todas las voces de tu cabeza y acuérdate que tú eres la campeona y ahí la teníamos una vez más hablándose sola, diciendo que ella es la campeona, que ella es la mejor del mundo y lo demostró ese último round, los que les llamamos los rounds de campeonato, los rounds 4 y 5, que no siempre se ven en todas las peleas, ahí es donde Rose Mayunes empezó a dominar y cerró pues la batalla en su quinto round, dominando completamente a Wei Lee. y eso fue lo que le dio el gane fue decisión dividida eh, uno de los jueces le dio tres rounds a Wei Li y dos a Rose y los otros dos jueces le dieron tres rounds a Rose y, te, y pues así es como ganó y mantuvo su título entonces felicidades Rose Namayunes, la Thug Rose que pues casi, no te puedo decir que limpió la división pero ya se aventó varias batallas contra las mejores de esa división y ya les ganó y con Wei Li, pues ya es la segunda vez que le gana entonces vamos a ver qué sucede en esa división y finalmente la pelea de Camaro Usman, el campeón, contra Colby Covington, un prospecto pues también increíble, muy a la a la manera de, de Chandler, una persona que nunca se echa para atrás, una persona que siempre está atacando. Le dio mucha guerra a Camaro Usman, pero Camaro Usman también es alumno del grande coach Trevor Whitman, que en realidad él fue el que ganó la noche. Este coach de striking de, de estos tres peleadores que ayer. Ganaron los tres, entonces Trevor Whitman ahí se, se cimentó como uno de los mejores coaches de todo el planeta en el mundo de la UFC. Ayer quedó invicto con tres peleas muy difíciles y con tres peleadores que levantaron la mano al final. Esas fueron las noticias importantes. ¿Quién sigue para Kamaru Usman? Antes estaba pues Colby Covington ahí, es el welter, es la, la pesadilla, le dicen la pesadilla nigeriana a Kamaru Usman y ahorita... Eh, pues la división quedó bastante limpia para él poderse proclamar el mero mero campeón de campeones lo más probable es de que lo que siga para Camaro Guzmán es de que pues o que baje de peso o que alguien suba de peso eh, para batallar con él ¿no? entonces vamos a ver qué sucede por ahí habían comentado que él pelearía contra Dasania si le pagaban suficiente dinero. Los dos son bastante buenos amigos. Entrenan juntos, pero pues los dos son campeones. Entonces, eh, los dos dijeron que sí, pero si pagaba Dana White, creo que 100, mi 100 millones de dólares dividido entre los dos, peleaban por ese dinero, ¿no? Entonces, 50 millones cada quien para ver ese super fight, que obviamente, pues yo fascinado de verla, pero no sé qué tanto... O qué tan real pudiera ser una pelea entre estos dos amigos que los dos tienen descendencia nigeriana. Y eso fue lo que vivimos. También pues el Canelo eh, ganó. Y pues más de eso con mi amigo Gerardo. Pero la noche se la lleva Trevor Whitman en mi humilde opinión. Y creo que Rosna Mayunas en su juego mental se vio que sacó la casta en ese último round. Que es lo más importante. Entonces para todos ustedes que están formados a golpes recuerden muy bien. Esos últimos rounds de campeonato son los que a veces terminan todo. Entonces, si la vida te está golpeando y te tienen abajo en los primeros rounds, no te des por vencido. Al contrario, echa de todos los kilos al final y saldrás ganador. Nos vemos la próxima semana con más de deformados de golpes. Yo soy Rafa Alcaraz. Sígueme en Rifa con Rafa. Y pues nos estamos viendo pronto. Peace.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Gracias, Rafa, por este recuento del UFC 268. Y bueno, en mi, en mi listado de cosas para poder cerrar con este recuento, efectivamente pierdo 20 pesos. Pero, pero, tengo que decirles, mis queridos campeones, mis queridos golpeadores y golpeadoras. Ay, ese nombre de la comunidad no está muy bien. Ya encontraremos un nombre de la comunidad. Van, eh, manden, manden sus ideas. Eh, le atine en mi parlay a todos, menos al primero yo tenía mis 20 pesitos contra Chandler, la verdad es que sigo teniendo mis esperanzas eh, en el, no pierdo mi esperanza en el campeón, ex campeón de Bellator, que después se fue con un gran contrato al UFC, no pierdo mis esperanzas me gusta mucho verlo pelear, tiene mucha chispa, tiene una gran energía, algo que no me gusta de Chandler es que además de que se vuelve loco, hay un término en inglés que se llama overreach overreach es que extiende de más sus golpes, entonces entonces, cuando tú extiendes vasos, ese es un, un error muy común en los luchadores que, que comienzan a tirar golpes y tiran muy, con mucho poder... Es muy común que extiendes de más tus golpes y eso te hace pues vulnerable a un contragolpeo que en el caso de Justin Gaethje creo que supo, que supo aprovechar muy bien. Y esas patadas que odio, las patadas, las quileras famosas, las odio con todo mi corazón. Bueno, pues este Justin Gaethje hizo su noche con respecto a eso. Lo que sí no me cabe ni la menor duda es pelea de la noche candidata para pelea del año. Fue un non Abrieron con todo el UFC 268. En mi humilde opinión, yo preferiría ver la revancha entre estos dos antes de ver a Gaethje contra Charles Oliveira. Eh, Gaethje pelear contra el campeonato del peso ligero, del peso de las 155 libras. Bueno, me gustaría poder hablar de la mentalidad de Rose. Creo que... Eh, Rafa, en su experiencia como psicólogo del deporte, nos puede hablar mucho, ¿no? Sobre ese diálogo, ese autodiálogo que estaba teniendo Rose, particularmente en los últimos rounds y que le dan el gane. Entonces creo que es algo que podemos profundizar más adelante. Me gustaría también decir con respecto a Usman, ¿qué sigue? Creo que el señor ha hecho algo muy bueno para poder vender sus peleas. Recientemente retó al Canelo a un superfight y hablaré de eso un poquitito más adelante. Recientemente retó al Canelo así al estilo de Conor McGregor contra Floyd Mayweather a una super pelea. Pienso yo que es una forma de, de vender eh, sus propias peleas. No creo mucho y que sea una oferta seria, aunque el dinero ciertamente estaría ahí y a montones. Entonces, y creo que es la misma técnica lo que están haciendo Adesanya con Usman, son grandes amigos, yo no veo una pelea entre ellos dos, mucho menos en un catchweight pienso que de alguna forma y puedo estar equivocado con esto, de alguna forma se sienten mucho más orgullosos de estar portando la bandera nigeriana entre ellos y que están dominando cada uno de sus respectivas divisiones, no me gustaría en efecto ver un tiro de ese tipo, creo que cada quien puede estar peleando desde su propia perspectiva, ya lo intentó Adesanya hacer el double champ recientemente eh, para la de 205 libras, light heavyweight, y pues no lo logró por decisión. Permanece como el campeón de los pesos medios en UFC, pero, pero ahí se queda. Entonces creo que lo que sigue para Usman es un Gilbert Burns que últimamente se ha visto bien, o alguien que está empujando muchísimo el UFC recientemente, Leon Edwards. Y pueden ser ambas peleas entretenidas. Le van a dar a Usman... Creo que no, pero ciertamente serían unos buenos tiros entretenidos y que valdría la pena ver. Hagamos un corte entonces, porque tenemos que ser el debate de la semana. Y para ser el debate de la semana necesito una especie de efecto de sonido. A ver qué tenemos por aquí. Eh, efecto de sonido de... ¿Por qué no? Un cuernito de reggaetón. No me preparé para esto. Ok, entonces... Vamos al debate y creo que va a ser un autodebate puesto que Rafa no está aquí, pero hagámoslo entre ustedes que están escuchando en casita o en su coche o en el gimnasio, como sea, ¿ok? Y platiquemos de esto. ¿Quién sigue para Canelo Álvarez? ¿A quién le pones? Ahora, no... Voy a entrar en la discusión que más o menos platiqué al inicio sobre, ay, qué, qué tipo de rivales ha tenido últimamente y todo ese rollo, porque la verdad es que ha peleado desde mi punto de vista contra lo mejor de lo mejor. El problema está, y este es mi muy humilde opinión, el problema está, dije que no iba a entrar en, en, en controversias y estoy entrando directo, ¿no? El problema está en que no hay muchos supermedios latinos. Ojo con lo que estoy diciendo. La división de los supermedios en México particularmente no es una división donde haya muchos eh, peleadores, no mexicanos, los mexicanos somos chiquitos, los mexicanos estamos en los ligeros, en los plumas, superplumas, gallos, moscas, ahí estamos, somos chapitos, somos flaquitos, hombre, y estamos bien cabrones para esas divisiones, todavía los welters, uno que otro welter sale por ahí de vez en cuando, ¿no? Normalmente suben, no es de que inician welter, no vemos muchos mexicanos grandotes, ¿no? O no hay muchos mexicanos grandotes. Entonces mi punto siendo que no hay mucha cultura o educación al respecto a esas divisiones. Normalmente son divisiones muy bien atendidas por los europeos, por eh, países donde pues la raza es un poco más grande y más alta. ¿No me crees? Ve los últimos contrincantes del canelo. ¿Te acuerdas de, de, de el Kilo Plant? ¿Cuánto le llevaba? ¿Una media cabeza? El eh, Smith, Callum Smith, parecía que estaba peleando Canelo contra su papá, o sea un niño contra su papá, ey, que ese niño ¿por qué le está pegando a su papá en la calle, no? Bueno, ¿por qué él está tratando de pegar? Porque nunca le conecta un golpe desde mi punto de vista, pero el punto siendo ese, los mexicanos somos chapitos, entonces no sabemos mucho sobre el boxeo europeo sobre el boxeo de más allá del otro lado del mundo, que recuerden que no, México no es todo el planeta, y en efecto pues podemos eh, perder de vista que hay calidad. Por ejemplo, Billy Joe Sanders era una persona, era un super boxeador. Los fanáticos del boxeo gritábamos un tiro entre Canelo y Billy Joe Sanders. Por fin lo obtuvimos. Canelo lo hizo trizas. No lo dejó hacer nada. ¿Le restas a Billy Joe Sanders? Entonces, para cerrar con este primer debate y, y plantearte mi, mi pócar de posibles opciones para el Canelo Álvarez, te quiero comentar una cosa, va a ser un ejemplo muy tonto, de entrada lo digo, pero para los que son fanáticos del fútbol, que de entrada se va a notar que no sé mucho de fútbol, pero vamos a, hacer, vamos a poner un ejemplo, supongamos que tienes frente a ti la selección nacional eh, mexicana, la selección de fútbol, ¿son buenos? Por supuesto que van a ser buenos, son seleccionados nacionales, son lo mejor de lo mejor del fútbol en nuestro país, y vaya que el, el nivel, según entiendo, de futbolístico en México es alto, no va a ser de las potencias o de las grandes potencias, pero tenemos un nivel alto a nivel futbolístico, seguro entiendo. Bueno, entonces hagamos un cuadrillo entre los seleccionados nacionales y los, eh, vamos a ponerlos a jugar contra Messi o contra Cristiano Ronaldo, que seguro entiendo son los mejores del mundo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién le va a pegar un baile a quién? Seguramente va a decir Gerardo, qué ejemplo tan estúpido. Obviamente Cristiano Ronaldo o obviamente eh, Messi, pues le van a pegar un baile a los seleccionados nacionales. Entonces te hago la pregunta, ¿eso hace que los seleccionados nacionales sean malos? ¿Que sean un costal de papas? ¿Que sean escogidos? ¿O que el tiro entre ellos haya sido pura mercadotecnia? Yo creo que va a decir, pues no Gerard, simplemente es así de bueno Messi. Simplemente es así de bueno Cristiano Ronaldo. Hmm. Simplemente es así de bueno Canelo. No es que estén escogidos o comprados. Es porque los hace ver así. Ahora, vamos a tirarnos la neta. El señor pelea igual de bien abajo del ring. Son estrategas. Alguien leyó el libro de la guerra. ¿eh? El arte de la guerra. Ahí lo leyó y lo leyó muy bien. Sí, en efecto los contratos hay buenas negociaciones ahí, desde el principio están peleando. Y eso está bien. Es un negocio, como lo decíamos al principio. Bueno, no voy a decir está bien o está mal. Simplemente es. Es un negocio. Entonces, aquí lo que nos debe quedar muy claro es también hubo estrategia. Y encontró su nicho. Para los que le gustan los negocios, encontró su océano azul. Y ese océano azul es la división de los supermedios, donde perfectamente pudo dominar y coronarse como el campeón absoluto y el mejor libra por libra. Con eso en mente, cuernito de reggaetón, vámonos con mi póker, ¿ok? Tengo para ti cinco opciones, una no es tan real y te voy a decir cuáles cuál son dos de mis favoritas. Ok, opción uno, ya te la dije, el tiro primero es un superfight. Superfight, me refiero a ese cruce entre un peleador de artes marciales mixtas, en este caso Camaro Guzmán, que ya retó al Canelo desde mi punto de vista. Es un tiro que nunca se va a hacer, pero habría muchísimo, muchísimo dinero. ¿Por qué creo que no se va a hacer? Porque no creo que el Canelo se preste para ese tipo de cosas. No sobre todo desde la posición en la que está. Entonces, y creo que ahí el único que tiene las de perder es el mismo Canelo. Todos los demás ganarían. Insisto, además de dinero, ¿no? Pero el único que tendría... ¿Por qué ponerse en ese riesgo desde mi punto de vista no le hace ningún favor ni siquiera al deporte? Esa es mi muy humilde opinión. Entonces, Superfight para mí está ¡puff! fuera. Segundo, para los que vieron el co-main event o la pelea semi-estelar en el boxeo, el ganador por un knockout asqueroso, un uppercut venenosísimo por parte de Anthony Dyrell. ¿Y quién es The Dog? Anthony Darrell, con 37 años de edad, si no mal recuerdo, ganó por un knockout fulminante en el round 4. Bueno, tal vez no lo ubiques de nombre, pero este nombre sí lo vas a ubicar. ¿Te acuerdas de cierto personaje Gildirim, quien por cierto peleó contra el Canelo Álvarez más temprano en el 2021, que no lo duró creo que ni 4 o 5 rounds? que fue la pelea que tanto criticaron porque era una pelea de preparación que creo que cualquier campeón, sobre todo si pelas cuatro veces, parece que estoy defendiendo mucho al Canelo el día de hoy, pero es que de verdad es que se aventó un 2021 como los grandes y eso sí lo tengo que decir, lo tengo que aceptar eh, regreso Anthony Darrell le ganó a Gildirim por decisión y aún así por no sé por qué el WBC lo ranqueó como el, el peleador el, el obligatorio contra Canelo y por eso peleó Canelo Gildirim, porque no tengo la menor idea cómo lo hicieron, no tengo la menor idea cómo fue el cálculo. Pero bueno, Anthony Darrell ganó ayer, es un semi completo. es un ex -campeón. No pues desde mi punto de vista no tiene ninguna posibilidad contra el Canelo, entonces para mí también, ese también está fuera. El que sigue es uno muy interesante y es uno que suena mucho. Y es el rankeado número uno del WBC, la Comisión Mundial de Boxeo, la cual es la más importante, la del cinto verde famoso. Y es el señor David Benavides. Déjame platicarte un poquitito más porque este vale la pena verlo. 24 ganadas, 21 de ellas por knockout, cero derrotas. El cuate está morro. Tiene 24 años, es un, eh, me choca decir así esto de México-americanos, pero es un señor de Arizona que pues obviamente se ve que es, que es paisano, mi compadre, y bueno, tiene un boxeo muy hacia adelante tiene power, como puedes ver, de, de las 24 ganadas, de las 24 victorias, 21 son por knockouts. Le ha ganado el mismo Anthony Darrell, a quien, a quien acabo de aludir en mi punto pasado. Así que por obvias razones queda cancelado ese señor. Lo siento mucho. Además, no creo que sea un gran nombre para pelear. Sin embargo, David Benavides sí está en la terna y es muy serio. Sin embargo, creo que es temprano en la carrera de Benavides. Sí creo que va a pelear, eh, van a pelear eventualmente. Yo le doy uno tal vez dos años, creo que todavía hay una oportunidad de madurar en el boxeo de Benavides. Puedo estar equivocado con esto, pero es otro serio. Es el rankeado número uno. Hay otros, algunas opciones que dejé fuera. El mismo David Lemieux está rankeado en diferentes organizaciones. A lo mejor recuerdas a este eh, francés canadiense, porque perdió por un knockout también muy grande contra el Triple G. Y bueno, yo creo que David, David Lemieux está fuera de esto. Sería una pelea entretenida yo creo que por unos dos o tres rounds máximo. Entonces, también David Lemieux está fuera. Desde mi punto de vista, la trilogía con Triple G ya no se ha movido mucho. Yo creo que no sería de tanto impacto. Entonces, la trilogía con Triple G, hay mucha gente que la pide. Es algo que tienen que considerar. Yo no lo consideré en mi pócar. Quien sí considere, y creo que vienen las dos buenas. La número uno, Germán Charlo de los gemelos, Charlo, él es el que está el, el campeón de los medios. Su hermano es el campeón de los Super Welter. Jermol es el grande. Jermal está como un campeón y tiene un boxeo muy agresivo, un boxeo de presión, es rápido, tiene pegada campeón de los, de los medios, entonces veo la posibilidad de un catch catchweight o que el mismo Charlo quiera subir contra Canelo, ya lo ha retado anteriormente, y sí creo que puede ser una pelea entretenida, puede ser una pelea más eh, competitiva, Canelo, Charlo, que otros que pueden estar en el listado. Entonces, sí dejo esa como una pelea que pudiera ser bastante, bastante interesante y de dinero, ¿eh? Porque a Charlo lo siguen muchísimo en Estados Unidos. Entonces, creo que puede ser una pelea muy, muy buena, que puede ser negocio para todos. Entonces, puede estar bastante, bastante interesante. Habría que negociar, ya sea que sea en peso pactado o que Charlo suba. Pienso yo que va a terminar Charlo subiendo, si es que se da porque de esta forma no arriesga su cinturón de los medios y todo el mundo bien contentote, regresa y defiende, no pierde su estatus, sigue cobrando igual y pues ya tuvo el super fight contra Canelo. Entonces esta es una de mis favoritas, lo que es más me atrevo a decir que la vamos a ver en 2022. Y por último, otra que me gustaría ver, Arthur Beterbiev. Lo voy a pronunciar como lo he escuchado en inglés, es Betterviev. Eh, supongo que se parece más si lo digo en español que, que, que en inglés porque pues es ruso el señor Arthur Better Diev es el campeón de los semicompletos. Este cuate todas sus peleas las ha ganado por knockout. Ahora, ¿puede ser una pelea interesante? Sí, porque tiene el gran eliminador. Como diría Chávez, tiene la onza. Tiene con ese one punch knockout power. Es un cuate que con un solo golpe puede noquear. Su boxeo no es muy pulido, no es la persona más rápida del mundo, no tiene much, muy buena defensa, es mucho de ir hacia el frente, no busca necesariamente ángulos y no mueve mucho los pies. Pero es una máquina de tirar golpes. Y no ha habido, por lo menos en los últimos años, alguien que logre presionar tanto a Canelo que lo saque de su game plan. Tal vez Veterviev pudiera ser uno. Y es un largo tal vez. Ese tal vez tiene como unas siete A's. Tal vez pudiera ser. Mi favorito de toda esta terna: Germán Charles. Háganlo suceder. Puede ser una muy, muy buena opción. Bien, pues antes de despedir el programa, quiero agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy, Barb Lab, estos cuates que tienen unos productos, una línea de productos para caballero buenísimas. Y piensa en ceras para el cabello. Si me estás viendo por YouTube, tú puedes ver ese copetazo. Bueno, eso es porque traigo mi cera favorita y búscala así, se llama Kilos. Así cuando, cuando hables con ellos en Instagram, los encuentras como bar.lab. Kitos, perdón, Kitos, K-I-I-T-O-S. Cuando hables con ellos en Bar punto lab en Instagram, pregunta por esa cera, es una cera increíble, mandan a toda la República Mexicana, tiene una línea de productos buenísimos, aceite para barba, aftershape, tienen eh, incluso champús anticaída, lo voy a poner en mi libro para que no se caigan las ventas, <risa> lo siento, eh, y bueno, cuéntanos como bar... Punto lab Si están en Monterrey, los encuentras también en Barberías Tres Lobos. Échale una vuelta y creo que es un producto que te va a gustar muchísimo. bar.lab. Gracias por su patrocinio. Y bueno, antes de despedir el programa, tengo para ustedes algo muy especial. Como este es un programa de fanáticos del boxeo, de las artes marciales mixtas, del kickboxing, de los guamazos, seguimos también, no nada más las superfights, seguimos las peleas locales. Seguimos a los promotores locales. Así que quiero dedicarle un breve espacio de un par de minutitos al prospecto de la semana. Y, y por prospecto de la semana es que te vamos a estar dando, déjame te explico un poquitito de qué va este asunto, te vamos a dar el perfil de un peleador que creemos, que creemos debes de, de estar atento, que creemos que es un joven promesa, todavía no lo ves en la tele, Todavía no salen los medios, todavía no salen los periódicos, no tiene un millón de followers en Instagram y en Facebook, pero es un cuate que lo pudieras ver en los próximos años. Jóvenes promesa que vale la pena verlos que Vale la pena seguirlos. Y en este primer programa se lo vamos a dedicar a José El Chapulín Salas, este zurdo de Tijuana que tiene cuatro victorias, cero derrotas, las cuatro por la vía del nocaut. Tiene 19 años el morro, 19 años, es un polluelo. Tienes toda la vida por delante, compadre. Pórtate bien. El Chapulín, bueno, me ha tocado verlo pelear y por eso quise ponerlo como prospecto de, de la semana. Ah, forma parte de la promotoría de BX Rumble, a quienes le mandamos un saludo y gracias por mandarlo la información. Y es del Team Jackie Nava. ¿Te suena? Nada más y nada menos que creo yo la más digna representante del boxeo femenil mexicano. Y bueno, es del Team Jackie Nava. Y creo que ya es hora de ver a un joven, a un caballero que salga del team de Nava y empiece a, no sé, digamos, si, si va a, a, a recibir la batuta eh, transgeneracional, no sé de, de, de qué forma explicar esto, pero que alguien de ese team comience a recibir ese spotlight, bueno, creo que este joven, el Chapulín Salas, puede Puede ser. Tiene un boxeo muy bonito al estilo del del, del team Jacinaba Nava. Como te decía, es zurdo. La última vez lo vi pelear en Tijuana hace algunos meses. Fue una pelea de muchos golpes de alta actividad por parte del Chapulín. Es un cuate que tiene una buena actitud abajo y arriba del ring. En lo particular me gustó mucho su estilo muchos movimientos, buscaba los ángulos, volumen de golpes, combinaciones arriba y abajo, algo que particularmente me gustaría que madurara, dijo el señor tiene cuatro peleas, pero es el uso del jab, no lo vi utilizar mucho el jab, iba derecho sobre, sobre su recto de izquierda, algo que todos los malditos zurdos quieren hacer, estar conectando la maldita izquierda todo el maldito tiempo, bueno pues este señor eh, igual puede, tiene, tiene la madera, para poder dominar un gran jab si lo va educando. Insisto, es un peleador con muchísima, muchísima, muy buena actitud uh, dentro y abajo del ring. Y dato curioso, pues formó parte del equipo de preparación de Yamilet Mercado cuando peleó contra Amanda Serrano en aquel evento del YouTuber... Uh, ¿Se me fue el nombre? Ah, sí, Jake Paul contra Tyron Woodley, ¿no? Entonces, en el co-main event, Amanda Serrano contra Yamilet Mercado, la actual campeona del peso Gallo eh, del CMB, también mexicana. Bueno, pues nuestro amigo Chapulín Salas formó parte del equipo de preparación. Me, por ahí me llegó el pitazo de que fue su sparring. Así que síganlo, pueden encontrarlo en redes sociales como arroba en Instagram, por aquí lo tengo, salas-kun. Salas-k Sigan este morro y va a pelear próximamente, si no mal recuerdo, aquí tengo el dato, el 12 de noviembre, aquí mismo en Tijuana, como parte de la del siguiente evento de BX Rumble, 12 de noviembre en el Gran Hotel Tijuana, en punto de las 7 de la tarde. Pues ahí nos vemos, a ver este morro, que continúe con su buena racha. Síganlo, promesa, talento, y ahí lo tienen. Bien, pues eso, eso fue todo por este programa. Muchísimas gracias, 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 gracias por haberse conectado, por habernos escuchado, por habernos descargado, por sus manitas arriba, por suscribirse en cualquier plataforma de podcast en la que estés. Si estás en Apple, por favor, dale clic en donde sea que estés. Ahí ponle una reseña. ¿Ok? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿A quién le pones al canelo? Forma parte de la discusión. Queremos que sea un programa distinto donde participe muchísimo la comunidad. Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez. Ahí me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. El Instagram de esta comunidad es arroba formados a golpes. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Bye.